le micro de sa, bou- de sa bouche parle au Écrit du rabâche. L'article, qu'est-ce que un homme ivre ne doit pas prier dans le travail Passage, on dit, un homme ivre ne doit pas prier, mais s'il prie, sa prière est une abomination. Cela signifie qu'il vaut mieux qu'il ne prie pas, car sa prière est une abomination. Mais que signifie abomination Nous trouvons également le mot abomination en relation avec la ceste. En général, abomination signifie quelque chose de répugnant, comme il a été dit. Tu ne mangeras aucune abomination. Viens voir les mauvaises abominations qu'ils commettent ici, etc. Nous devrions comprendre cela dans le travail. Pourquoi vaut-il mieux qu'il ne prie pas s'il est ivre, puisque c'est répugnant Le Zohar pose une question à propos du verset. Ne bois ni vin ni boisson alcoolisée. Rabbi Ria ouvrit et le vin réjouit le cœur de l'homme. Il demande si le prêtre doit être heureux et avoir un visage lumineux plus que tout le monde. Pourquoi lui est-il interdit de boire du vin Puisqu'il y a en lui de la joie et un visage lumineux. Cependant, au début, le vin est joie et sa fin est tristesse. Et le prêtre devrait toujours être heureux. De plus, le vin vient du côté des Lévites, puisque la Torah et le vin de la Torah sont du côté de Kevura, tandis que du côté des prêtres, les Kohen et Reset. Il y est également écrit, pour cette raison, lorsqu'un prêtre entre dans le temple pour officier, Il lui est interdit de boire du vin, car ses actions sont secrètes et le vin révèle des secrets. C'est pourquoi il faut élever la voix, et élever la voix concerne les Lévites. Nous devons comprendre ce qu'est un prêtre dans le travail, ce que signifie... Le travail du prêtre est secret dans le travail, et ce qu'est à l'évite. Aussi, pourquoi les lévites ont-ils besoin d'élever la voix à l'opposé des prêtres, et pourquoi le vin et joie au début et tristesse à la fin C'est-à-dire, quel est le début et quelle est la fin Premièrement, nous devons savoir ce qu'est le travail. On sait qu'il y a deux manières dans le travail du Créateur. A. L'Olishma, pas en son nom. 2. 
pas pour recevoir une récompense. Cela signifie qu'il croit dans le Créateur, qu'il est le roi du monde. Et en fonction de sa foi dans la grandeur du Créateur, il estime que c'est un grand privilège de servir le roi. Mais avec quoi peut-il servir le roi pour que cela plaise au roi La réponse est que nous devons croire que le Créateur nous a ordonné par Moïse comment le servir. Il nous a donné la Torah et les mitzvot ainsi que la foi dans les sages pour observer tout ce que nos sages ont ajouté. Pour nous, ce qui s'appelle mitzvot de Rabbanan, les commandements de grands sages. En outre, il nous a donné des coutumes à suivre qui nous ont donné à observer. En observant tout cela, c'est pour lui apporter du contentement en observant la Torah et les mitzvot. Et tout notre plaisir est d'avoir ce grand honneur. Et de cela, nous tirons toute notre vie. Autrement dit, puisqu'il est impossible de vivre sans délices ni plaisir, ce qui vient du fait que le but de la création était de faire du bien à ses créations, un désir et une aspiration à recevoir du plaisir étaient donc imprimés dans les créatures, ou bien l'homme ne peut pas vivre dans le monde. C'est pour cela que toutes les créatures, dès leur naissance, doivent recevoir du plaisir. La seule différence entre petit et grand réside dans les vêtements. Autrement dit, le plaisir doit être de se revêtir de quelque chose. Par conséquent, Selon le degré de maturité de chacun, les vêtements d'une personne changent en conséquence. Par exemple, un enfant aime jouer et lorsqu'il grandit, il change de vêtements. De même, une afin de recevoir une récompense. Cependant, ceux qui veulent travailler uniquement dans le but de donner sans réserve, dont la motivation est de servir le roi, comme le dit le Zohar, la crainte qui est la plus importante, c'est quand on craint son maître parce qu'il est grand et souverain, l'essence et la racine de tous les mondes 
et que tout n'est rien comparé à lui. Et il placera sa volonté à cet endroit qui est appelé crainte. Ici, dans ce travail, commence le poids principal, car un homme doit trouver une motivation, non pas à partir de ce qui est généralement admis et que le grand public peut comprendre, selon lequel il reçoit une récompense en échange de son travail. Autrement dit, le travail est dans la Torah et les Midot, mais il reçoit la récompense d'autre chose. Et c'est seulement de cela qu'il espère recevoir la récompense et qu'il l'oblige à travailler. C'est-à-dire qu'en fonction de la récompense qu'il espère recevoir, il vérifie son travail, c'est-à-dire l'effort qu'il doit déployer dans le travail en fonction de la récompense qu'il recevra. Ceux qui veulent travailler sans aucune récompense, mais pour apporter du contentement à leur créateur, leur étalon de mesure est la grandeur du créateur. Autrement dit, en fonction de la grandeur du roi qu'a un homme, il a l'énergie nécessaire pour travailler. Il est écrit qu'il existe une foi partielle où chacun a une certaine mesure de foi qui détermine l'effort qu'il doit consacrer au service du Créateur. cependant de ne pas fuir la bataille en plein travail. En conséquence, nous voyons que pour avoir de l'énergie pour travailler afin de donner sans réserve et de ne recevoir aucune récompense, mais que le travail lui-même sera la récompense, nous devons croire en lui, c'est-à-dire croire en sa grandeur. Nous devons faire de grands efforts pour acquérir la foi dans la grandeur du Créateur. Sans foi dans la grandeur du Créateur, il n'y a pas de force pour travailler afin de donner sans réserve. Autrement dit, précisément lorsque nous ressentons la grandeur du Créateur, une personne est prête à travailler sans aucune récompense. Ainsi, le travail lui-même est la récompense, puisque servir un grand roi est plus précieux pour lui que n'importe quelle fortune au monde comparé à ce service que le Créateur lui permet de venir le servir. Par conséquent, nous devons concentrer toutes nos pensées 
sur la manière de ressentir la grandeur du Créateur, et alors tout suivra. Nous savons que lorsque nous commençons le travail, nous devons commencer sur la ligne droite, appelée plénitude. Autrement dit, une personne devrait essayer de croire au-dessus de la raison autant que possible et dire que même si elle ne peut rendre qu'un petit service en doucha, Elle devrait croire que cela est très important et qu'elle n'a pas l'intelligence pour apprécier l'importance de la question. C'est comme l'ont dit nos sages, marcher ne fait rien. La récompense pour avoir marché est entre ses mains. Cela signifie que l'on doit apprécier même un tout petit contact avec la spiritualité, de quelque manière que ce soit. Le Créateur accepte tout et l'enregistre sous le compte de cette personne. Et centime par centime, cela s'accumule en une grande somme. C'est comme il est écrit dans l'essai du Balasoulam, l'ordre du travail, que nous devons adresser le travail au Créateur et croire qu'il accepte notre travail et la façon dont cela fonctionne ne fait aucune différence. C'est-à-dire que le Créateur prend en considération chacun s'il fait quelque chose dans le travail et peu importe l'attention qu'une personne a à ce moment-là, mais le Créateur prend tout en compte. Pour cette raison, l'homme aussi doit certainement penser à tout ce qui est quelque Pour cette raison, l'homme aussi doit certainement penser à tout ce qui est quelque chose dans le travail du Créateur et il doit tirer de tout plaisir et joie dans la mesure où il a le privilège d'avoir un contact quelconque avec la spiritualité. Un homme doit remercier beaucoup le Créateur de l'avoir récompensé de quelque chose de spirituel. Comme il a été dit, que même s'il marche, mais ne fait pas, la récompense pour avoir marché est dans sa main. Il faut donc remercier le Créateur de l'avoir au moins récompensé d'aller à la synagogue. Lorsqu'un homme remercie le Créateur pour cela, et pas dire simplement merci, mais qu'il devrait en être heureux, cela s'appelle juste la plénitude. Et c'est la qualité de recette de la miséricorde, la ligne droite. En d'autres termes, il dit que le Créateur lui a fait miséricorde en lui permettant de faire quelque chose de spirituel. Cette qualité est appelée prêtre, Cohen, ce qui signifie qu'il accomplit le travail sacré 
וכשהאדם הולך בקו ימין, הוא יכול להיות... Désirer la miséricorde. Autrement dit, il est content de son sort, de ce qu'il a, et ne calomnie pas le Créateur. En d'autres termes, lorsqu'une personne est heureuse, il n'y a pas de place pour la calomnie, puisque lorsqu'elle est heureuse, elle ne se plaint pas auprès du Créateur du fait qu'il ne la traite pas comme le bon faisant le bien. Dans cet état, une personne est bénie. Il est écrit dans l'article « La foi en son rave » ce professeur, son maître, que c'est à ce moment-là qu'une personne peut obtenir un degré élevé parce que le béni adhère au béni. Mais quand une personne calomnie, même si elle veut que le Créateur lui donne la spiritualité et non la matérialité, Il n'y a toujours pas de différence entre elles. Au contraire, lorsque l'homme se plaint et est mécontent de sa situation et qu'il ne peut pas dire que le Créateur le traite comme le bon faisant le bien, Cela est une calomnie et l'interdiction de calomnier est connue de tous. Par conséquent, lorsqu'un homme marche sur la voie de droite et que des pensées diffamatoires lui viennent, il doit les rejeter et dire qu'il est interdit d'écouter des calomnies. Il doit faire tout ce qu'il peut pour repousser et expulser de lui-même toutes les mauvaises pensées qui calomnient, même si lorsque ces pensées lui viennent, elles disent « Nous ne sommes pas des pensées étrangères. Au contraire, nous voulons que tu ne te trompes pas. » mais que tu constates que ton travail est incorrect et que tu le corriges. Ainsi, nous apportons de bonnes pensées à la personne. À ce moment-là, l'homme devrait dire « Si tu dis cela en ma faveur, pourquoi ne viens-tu pas me voir alors que je suis sur la ligne gauche » C'est-à-dire, lorsqu'une personne fait un examen de conscience et qu'elle devrait marcher et non se tenir debout dans un seul état. Droit signifie qu'il se contente de peu. Mais nous savons qu'il en faut deux et pour me dire où je me trompe. Mais justement, quand je veux marcher sur la ligne droite, tu viens à moi. 
Par conséquent, je ne veux pas t'écouter. C'est ce qu'on appelle la complétude de la droite. Cette qualité est toujours dans la plénitude, puisqu'il est content de son sort et ne s'intéresse à rien d'autre qu'à remercier pour rendre beaucoup au Créateur. Cette qualité est celle du prêtre qui est toujours heureux. Cependant, ce travail est caché, c'est-à-dire qu'elle ne révèle pas sa totalité à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle Rasadim couvert, miséricorde. Ce qui signifie qu'il ne peut pas montrer son importance à l'extérieur parce qu'il n'a rien à montrer aux extérieurs, car ils lui demanderont immédiatement Qu'est-ce que tu regardes Nous voyons que tu es heureux et satisfait de ton sort. Alors, montre-nous ce que tu as. Quel bien as-tu acquis en spiritualité et pour lesquels tu es heureux Il leur répond, je suis content de mon sort. Mais ils lui disent, nous voyons que tu n'as rien de vrai dans la spiritualité et pourtant tu es quand même heureux. Ainsi, tu te trompes. Et quelle est la vérité Il dit, je vais au-dessus de la raison je n'ai donc pas besoin de répondre à la question que vous me posez dans la raison. Mais il faut savoir que les extérieurs ne signifient pas un autre corps. Au contraire, la personne elle-même a de nombreuses pensées, comme il est écrit dans le Zohar, L'homme est un petit monde et comprend toutes les nations du monde. Nous allons maintenant expliquer. Cependant, les Lévites appartiennent à la gauche, c'est-à-dire Orma, qui est le vin de la Torah. La Torah devrait en fait être révélée parce que la Torah devrait être avec la connaissance. Car Da'at, la connaissance, est appelée la ligne médiane qui décide entre la droite et la gauche. Ce qui signifie qu'il ne prendra pas plus de Roma qu'il n'a de Rassadim. S'il veut recevoir plus de Rorma que de Rassadim, cela s'appelle boire plus de vin qu'il ne le peut. À ce moment-là, il est ivre et perd sa date, appelée la ligne médiane, qui pèse pour voir qu'il n'a pas plus de Rorma que Rassadim. Nous devrions interpréter par là ce que disent nos sages. 
Un homme ivre ne doit pas prier. Et s'il prie, sa prière est une abomination. Autrement dit, lorsqu'il perd Da'at, qui est la ligne médiane, et qu'il prie pour recevoir plus de Roma que de Rasadim, cela est appelé abomination, car c'est répugnant, parce qu'il prie le Créateur de lui donner Roma sans Rasadim, qui, aura, qui ira aux extérieurs et non à la Kdusha. En conséquence, nous devrions interpréter ce que nos sages ont dit. Tout disciple sage en qui il n'y a pas de date, une carcasse vaut mieux que lui. Autrement dit, il reçoit plus de Rome que de Rassadim. Il s'avère qu'il n'y a pas en lui de ligne médiane appelée date qui décide entre droite et gauche. Comme il a été dit, une carcasse vaut mieux que lui, ce qui signifie qu'il est répugnant puisqu'il n'y a pas de date en lui. Et il est appelé un ivrogne qui a bu plus de vin qu'il ne le devrait, c'est-à-dire plus que Rassadim. Lorsqu'il prie ainsi pour recevoir la Torah, appelée « va de la Torah », sa prière est une abomination, ce qui signifie qu'il est répugnant. Nous pouvons comprendre cela comme le disent nos sages. Celui dont la sagesse est supérieure à ses actions, à quoi ressemble-t-il Un arbre dont les branches sont nombreuses et les racines peu nombreuses, et le vent vient et le déracine. Autrement dit, l'action est appelée droite, recette. Il n'a pas besoin de comprendre avec sa connaissance ni son intelligence que cela vaut la peine d'accomplir le travail sacré afin de donner. Mais il peut aller au-dessus de la raison, même si la raison lui vient, avec les questions du Pharaon qui demande « Qui est l'Éternel pour que j'écoute sa voix ?» ou la question du méchant qui demande « Quel est ce travail pour vous ?» À cela, il leur répond qu'il va au-dessus de la raison. C'est ce qu'on appelle un acte, car il n'y répond pas avec sagesse et intelligence. Il leur répond plutôt qu'il travaille en pratique et non en théorie. Et c'est là toute sa joie qu'il maintient la foi au-dessus de la raison. Par la suite, lorsqu'il est récompensé de Rorma, il ne veut pas utiliser Rorma comme support et dire « Maintenant, je n'ai plus besoin de la foi parce que j'ai l'intellect comme base. » C'est ce qu'on appelle sa connaissance et supérieure à ses actions. Cependant, il reçoit Rorma parce que le Créateur veut qu'il la reçoive. Il reçoit, mais pas pour lui-même. 
S'il veut recevoir Orma plus que ses actions, cela est appelé ivre, et sa prière est une abomination. Ainsi, tout doit se faire avec raison, qui est la ligne médiane, date, donc il n'y a pas plus de gauche que de droite. Oui, oui, Chirano. Cet état de ivre, c'est à cause du désir ou quelque chose arrive là qui est déjà avec les lumières, c'est-à-dire que le désir est tel qu'il veut trop ou... C'est-à-dire, grâce à quoi est-ce qu'il appelle le l'ivresse Parce qu'il demande Rorma plus que ce qu'il nous donne. Oui. Donc, ce désir qui lui donne, le Créateur. Donc, pourquoi est-ce que c'est une abomination si c'est le Créateur qui lui donne Parce qu'il le reçoit, mais il ne le rejette pas. Oui. Donc en fait, euh, si nous essayons de prendre cela euh, pour le travail de l'écran, est-ce que l'écran est suffisant Est suffisant Il n'a pas la possibilité. Donc il a la possibilité de faire un écran. Alors. Et il sait qu'il n'a pas la possibilité d'avoir un écran, mais il le demande quand même. Ben, ça dépend. Parce que lorsque nous apprenons euh, des, des, les choses euh, tombent en cascade et on, euh, on a l'écran, etc. Et, donc euh, le travail arrive en cascade. Oui, mais s'il reçoit plus que l'écran, alors la lumière s'en va. Oui, mais ça arrive tout le temps dans, dans la descente en cascade que la lumière s'en va ou pas. Non. Dans ce cas... La lumière s'en va selon ses actions, ça c'est une chose différente. Ce n'est pas qu'il a décidé que la lumière s'en est, mais plutôt que la lumière s'en va parce qu'elle veut la recevoir. Okay. Oui, Gilad. Comment trouver de la motivation pour lui-même, pas selon ce qui est accepté dans la publique, mais que cela est le carburant de travailler pour le Créateur Comment arriver à une telle motivation En se connectant, et alors, ils ont un plus grand désir. Et avec ce désir, il travaille. La grandeur du Créateur et le désir. Oui. Mais quel est ce désir Que nous souhaitons révéler le Créateur ensemble. Comme étant grand. Et pourquoi Parce que que cela nous permet alors d'être en adhésion avec lui. 
יותר גדול מכל שאר de révéler le carburant pour toi qu'il se révèle à toi et qu'alors tu sois afin de que tu puisses être dans le don envers lui mais ça c'est déjà ton, ton problème mais qu'est-ce que tu veux dire par là ton problème que tu demandes la grandeur du Créateur, c'est-à-dire de démontrer une nouvelle motivation, ça veut dire constamment de lui demander qu'il me donne ce carburant, cette motivation. Ouais, mais ça, c'est pas bien. Alors, l'homme doit à chaque fois arriver à un état où et il avance vers le Créateur, la grandeur du Créateur, même s'il n'y a pas de carburant. Mais que signifie de démontrer de la motivation à chaque fois à nouveau Demander au Créateur de lui donner l'opportunité de monter. On demande au Créateur pour cela. Oui. Mais quand est-ce qu'il demande Il demande au Créateur de lui révéler sa grandeur, la grandeur du Créateur. Est-ce que ça veut dire de lui donner des conditions Non. Sans cela, je ne peux pas, je suis incapable. Merci. Pour poursuivre Gilad, comment maintenir la foi selon la grandeur du Créateur. pas que tu l'atteins. Tu acceptes la reconnaissance de la grandeur du Créateur 
Et cela ne brise pas ta foi. Quand Rava dit maintenant, je pense que c'est quelque chose qu'on ressent, mais ça contredit ces choses. Dans le texte, lorsqu'il dit qu'il faut maintenir la droite, ce qui signifie qu'il se contente de peu et alors il n'a aucun besoin de grandeur parce que tu maintiens quelque chose qui est très petit que tu as alors euh, euh, par rapport à la petitesse de la droite que tu peux partager, tu peux toujours être dans cette demande de la foi, tu as de la raison, d'avoir une plus grande foi. Tu veux t'accrocher à la grandeur du Créateur au-dessus de ta raison, au-dessus de tout ce que tu découvres et ressens. C'est en fait ce à quoi tu veux t'accrocher. Exactement, c'est ma question. Comment m'accrocher à cela ne pas laisser tomber et, ne tomber et tomber de la droite à la gauche et de la gauche à la droite, mais rester avec cette foi Je reste dans cette foi parce que s'il n'y a pas cela, alors je tombe et je tombe en bas. Bonjour. Pour le même sujet, le sentiment que la guerre est sur la grandeur du Créateur réellement tout le temps. Et il écrit ici que nous devons concentrer toutes nos pensées. Quelle est cette action de concentrer toutes nos pensées que toutes les plaintes et les attentions, tout ça est afin que le Créateur soit révélé d'une façon aussi grande que possible, que je puisse utiliser sa grandeur afin de... Oui, Doudi. Également, par rapport à la phrase où il dit qu'on doit concentrer toutes nos pensées afin de ressentir la grandeur du Créateur. Et alors, tout suit ce point. Oui, comment concentrer nos pensées Concentrer nos pensées. Que je vois que euh, je fais des calculs. Et dans quel type de, d'inspiration je dois être De quoi afin de me tenir contre toutes ces perturbations Mais d'un autre côté, il dit qu'on doit rejeter, repousser toutes les mauvaises pensées, les calomnies, etc. J'ai la force de remplacer ces pensées qui me viennent Oui, essaye, oui. Mais qu'est-ce qui peut remplacer mes mauvaises pensées, les calomnies en moi, etc. Qu'il y a une force supérieure qui est euh, supérieure à ce que tu peux imaginer et que tu dois recevoir euh, cette force de sa part afin de faire face à ce qui t'attaque maintenant. Mais j'ai en moi des pensées déjà que 
tout est pour moi-même, euh, où est-ce que je prends une pensée supérieure Tu n'as pas la possibilité de ça. C'est ma, ma question. C'est pas une question. C'est pas une question parce que la personne est dans un état où elle, euh, elle est profondément sous la, la gouvernance du mauvais penchant. Mais quelles sont ces pensées, cette force de mes pensées et ces pensées qui passent à travers moi Est-ce que j'ai quelque je peux faire quelque chose avec Oui, mais que tu souhaites être indépendant d'elle. Mais comment Tu veux les repousser et recevoir la place de différentes forces. C'est tout Il dit qu'il faut calculer et faire un, un examen intérieur. Alors, comment est-il possible de clarifier cela, de ressentir qu'il est content de ce qu'il a et parce qu'il a pris sur lui-même d'être sur la droite Mais s'il veut mesurer cela, cet état est alors incorrect. Alors, il doit également ressentir la gauche. Par conséquent, à cette condition, il passe à la gauche, et alors à la droite, et à nouveau gauche, droite, gauche, droite, et d'une telle façon, il équilibre la ligne médiane en lui. Mais quelle est cette gauche que, sur laquelle la personne ne contrôle pas euh, instantanément, mais qu'à l'intérieur, il doit calculer d'une façon mesurée, qu'il en a le contrôle, etc. Oui, euh, le contrôle, parce que sinon, il ne peut pas mesurer. Mais comment ouvrir cela Parce qu'il est sur la droite, et de la droite, il passe à la gauche. Et c'est-à-dire que tout est sous son contrôle. Mais que, sur quoi est-ce qu'on ouvre la gauche Comment est-ce que je te comprends qu'il n'a pas exactement une mesure ici de combien il ouvre euh, et s'il est capable de ça et permet de faire cela Je dirais que plus il se tourne vers le Créateur et clarifie euh, qu'il veut réellement atteindre la ligne gauche également, alors le Créateur ouvre les choses pour lui d'une façon où lui en est incapable. Mais pour poursuivre la grandeur du Créateur, j'ai écrit que je calcule quelle grandeur du Créateur j'ai besoin afin de faire face aux perturbations. Pardon. Oui, comment peut-il imaginer cela selon les perturbations C'est exactement ma question. Si les perturbations viennent, je, je les ressens. Je, et avec tout cela, comment savoir comment faire ces calculs Comment euh, je concentre mes pensées devant quelque chose Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux simplement demander. Mais demander quoi Par rapport à quoi Est-ce que je demande Que le Créateur arrange les choses pour toi 
qu'il arrange pour moi sa grandeur euh, par rapport à ce qui peut arriver. Oui, cela est appelé, euh, s'opposer aux pensées. Dans ce sens-là, oui, c'est comme ça. Rav, il dit que le Kohen, le prêtre, travaille en secret et que les Lévites euh, disent les choses tout. Qu'est-ce que ça veut dire en spiritualité, en secret ou à voix haute Les deux aspirent à donner pour le travail du Créateur. Et c'est à partir du moment où la personne doit rentrer dans les lignes de gauche, droite, milieu, et tout cela, une somme de la révélation du Créateur de la bonne façon. Il est connu que le prêtre est en fait la droite, la gauche, et le lévite est sur la gauche, et tout est dans la, dans la personne. Alors comment ça se connecte ça Comment ça se manifeste les choses dans la personne Ça vient par la manifestation que la personne atteint, la ligne médiane, et commence à ressentir en lui le il commence à ressentir en lui l'équilibre, l'état équilibré. C'est tout. À partir de là, il commence déjà à nouveau à regarder correctement la gauche, la droite. Alors tout ce qui arrive, il y a toujours des montées et des descentes de la personne. Oui ça, c'est évident, parce que sans cela, il ne pourrait pas s'équilibrer. C'est ce que le Créateur lui donne. Et à l'intérieur de la personne, il y a le Lévite et le Cohen, oui, bien sûr. Et c'est comme cela qu'il passe de gauche à droite, etc. Oui, oui, oui. Il doit être Israël. Pourquoi lorsque le Créateur donne à la personne le désir et la capacité de donner, et il lui donne également les pensées étrangères Et que déjà la personne euh, donne, mais également il a des pensées étrangères. Pour l'équilibrer encore plus par la ligne médiane, afin que la personne voit que néanmoins, il n'est pas encore euh, établi, stabilisé. Qui vient alors des moments où il fait ses actions sans pensée étrangère et d'une façon propre et pure. Comme si, ouais. Entièrement sans pensée étrangère. Ce sont déjà des corrections très élevées. Mais avec le fait de donner, il doit également demander de ne pas avoir des pensées étrangères. Non, la personne ne demande pas cela. Le créateur sait bien mieux quoi envoyer à la personne. Mais juste être d'accord avec cela. Et... Oui, oui, bien sûr. J'accepte tout ce qui vient d'en haut. Merci. 
Comment corriger l'état de d'ivre, de, de, que sa sagesse est plus que ses actions Bonne question. En fait, il manque de rassadim. Tu vois Et quoi faire Je recommanderais dans l'état où tu manques de rassadim de t'incorporer précisément dans la gauche. Parce que alors la personne aura vraiment une demande correcte que le créateur l'équilibre sur l'équilibre sur la ligne médiane. Donc je dois m'incorporer avec la gauche, alors je continue l'ivresse, non Non. Je, je me suis en train de me décrire un autre état là, donc... Le, le, le plus correct en cela, c'est d'arrêter l'action et la recommencer. J'ai la même question. Si la personne est ivre, qu'est-ce qu'elle doit faire Typiquement, la personne boit de l'eau. Mais il y a également plus de Roma, un océan de Roma et Rassadim est à peine là. Que, que, que doit faire la personne Dans un état où elle ressent qu'elle a besoin de la droite, d'abord et avant tout, il doit arrêter la gauche et essayer de s'abaisser euh, devant la droite jusqu'à atteindre la ligne médiane. C'est en fait l'action gorite. Sa grandeur de la bonne façon. Les dames de Mac 21, quelle est la mesure pour l'indication que le créateur a du contentement que Le créateur prend plaisir au fait que vous priez constamment. Et il continue à demander est-ce qu'on doit accepter la joie du Créateur avec la foi au-dessus de la raison Oui, bien sûr, le récipient pour cela est la foi au-dessus de la raison, oui. 
L'étape de PT 23, il dit qu'à la condition où elle ne fouille pas la campagne durant le travail, comment s'assurer de ne pas fouiller le travail Selon le groupe. Selon le groupe, comment, si j'ai une bonne connexion avec mes amis, alors euh, c'est considéré que je ne me, que je ne fuis pas la dizaine. Les... Pour suivre l'article, principalement, on devrait adhérer à la ligne droite qui est le prêtre. Et le prêtre est, euh, est content de son sort et ne demande pas trop. Et comment, comment est-ce qu'il procure le contentement créateur Parce qu'il donne de sa ligne, il donne des forces à l'âme. Donc, euh, pour traduire ça ici, on doit demander uniquement pour les amis et d'autres et rien pour ça. Alors, on a un état dans la dizaine où un ami vraiment, vraiment a besoin de dépenser et la protection des amis pour euh, le futur proche, qu'on l'enveloppe de force spirituelle que rien ne leur. Comment générer ces pensées la dizaine Lorsque constamment vous y pensez, même au-dessus de, d'état personnel, peu importe ce qu'on traverse, au-dessus de cela, la, la mie est plus importante maintenant. Qualité du don, il y aurait une toute autre réalité. Oui, disons que oui. Je demande qu'est-ce que je peux faire pour que cela soit important à mes yeux, grand à mes yeux. Tu dois réaliser toutes les actions avec l'intention de, de rendre le Créateur plus grand à tes yeux. Comment c'est, c'est, j'ai besoin alors de, de forces différentes qui n'existent pas en moi On pense à ce, ce, ce dont tu manques, les forces de l'eau. Tout ce que j'ai, c'est les forces de réception. Mais où est-ce que ça commence de, de la requête du créateur, d'un besoin de révéler ce, ce besoin. Quelle est la grandeur des amis qu'il nous faut pour que nos actions surmontent la lumière de Chorma ou se trouvent au-dessus de Chorma quelle est la grandeur des amis qu'il nous faut, qu'on doit atteindre, qu'il nous faut, pour être au-delà de la lumière de Chorma Qu'est-ce que je dois faire L'amour, l'action d'amour, 
pour ne pas recevoir la lumière de Chochma Ne pas recevoir Je ne comprends pas. Comment je dois me comporter envers les amis afin que la grandeur des amis surmonte la lumière de Chochma Ça veut dire quoi, sur la lumière de Chochma ben, Je ne sais pas, c'est ce qu'il a écrit. Plus que la lumière de Chochma Je ne comprends pas. Pour ne pas être ivre, il lui faut un clip plus grand. Il appelle l'amour des amis un clip finalement. Oh, ben oui. Il demande comment faire. Comment faire D'abord, on doit arriver à la grandeur des amis et la maintenir. Et ensuite, on peut descendre pour recevoir la lumière de Chochma. Bonjour, cher Rav. Bonjour. Comment détecter si tu es ivre de Chorma Comment reconnaître que tu es ivre de Chorma Ça, c'est un sentiment que je ne peux pas partager. Alors, disons, c'est dit que un ne, l'article dit que l'ivre ne peut pas prier, ne doit pas prier. Alors, si tu es dans cette situation, tu es ivre, comment contrôler et donc décider Tu ne peux pas. Si tu ne peux pas prier, alors comment tu, tu ne peux pas contrôler la situation Et c'est la raison pour laquelle tu n'es pas autorisé de prier. Ben oui. Mais, mais comment tu sais que c'est impossible de prier parce que tu es ivre donc comment sortir de cet état pour sortir tu dois prier mais tu ne peux pas prier dans ce cas là on ne sort, on ne sort pas c'est pour ça qu'un ivre ne contrôle pas euh, ça, ça demande envers le créateur alors il ne peut pas demander qu'on l'aide tu ne peux pas ou tu n'es pas autorisé de demander qu'on t'aide tu peux demander mais pas de la même façon qui te donne la possibilité de monter plus haut que l'état dans lequel tu te trouves j'essaie de comprendre où se trouve le point d'équilibre entre cette, dans cet état. Tu veux être ivre et en même temps être en équilibre. Ben, c'est impossible. C'est contre la définition de ce qu'est un ivre. Il pense que le monde entier lui appartient. Et il veut, euh, disons, remplacer le créateur. Même. Tu comprends Bien. Eh ben, bonne chance. Mais comment sortir de cet état alors On sort de cet état comme les ivres de fond dans ce monde. 
le temps qui passe et on se euh, réveille. Mmh, voilà. Ok, thank you, Rob. Que veut dire que de la grandeur du Créateur, on arrive à recevoir la lumière de Chorma La grandeur du Créateur, la grandeur, de, la grandeur des amis ça, Ben oui, c'est comme ça que ça se révèle. Euh, l'amour, pas la grandeur, la grandeur du Créateur ou la grandeur des amis nous amène euh, un supplément de lumière de Chorma ça veut dire qu'on doit s'assurer pour ne pas être ivre Que faire pour ne pas tomber dans cet état d'un ivre Il faut s'équiper de chassadim. S'équiper de chassadim. Comment Comment on fait ça Comment on fait On se connecte avec les amis. Tu es inclus des kélim des amis plus que l'état de livre qui vient vers toi. C'est-à-dire un livre déconnecté de ces kélim extérieurs. Et là, c'est le contraire. Tu dois te connecter plus à eux plus qu'à toi-même. Et là, tu reçois de plus grands kélim et tu n'es pas ivre. Euh... Rabash écrit que le grand danger est que sa sagesse est plus que ses actions et la solution qu'il nous propose c'est qu'il il le fait pour le Créateur et pas pour lui-même. Alors, comment nous, entre nous, dans la dizaine, comment faire ce travail pour, Parce que c'est le Créateur qui le veut et pas, et pas nous-mêmes. Évidemment, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est la définition d'Afantone. Comment tu veux contrôler tes actions Ça doit être tout d'abord selon le désir du Créateur, si tu compares au tien oui. Le désir du créateur, ben, j'essaye de le ressentir, plutôt de le sentir. Ben oui, ben les amis, c'est ça. Comment chercher ces désirs des amis dans ce travail Comment faire toujours cette recherche Parce que ça, ça, on perd ça toujours. Et donc, tu as la possibilité toujours de, 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 de faire encore encore. Pas, pas une autre façon. C'est un moyen qui nous permet d'atteindre des actes de don. Oui. Rav, je ne comprends pas comment comment arriver à être ivre si c'est un système de dons. 
Selon la raison, tu as raison. Nous savions, mais c'est plutôt l'approche même d'atteindre Chochma et qu'elle brille dans tous les Kelim. C'est ce qui nous donne ces sensations euh, d'ivresse. Je ne peux pas dire plus. Ça m'en Bien. L'intention même Oui. Oui. Les sens de la Kabbale, c'est ça Oui. L'article du Balasoulam, l'article l'essence de l'essence de la sagesse de la Kabbale. On continue, on arrive au souti, transmission par un sage kabbaliste à celui qui la reçoit et qui comprend. Oui. Transmission par un sage kabbaliste à celui qui la reçoit et qui comprend. Ainsi écrivait le Ramban dans son introduction au commentaire de la Torah, ainsi que Chaim Vital a écrit dans son article Psyot, les pas. J'apporte cette fidèle alliance à tous ceux qui étudient ce livre que j'affirme, non seulement que toutes les allusions que j'ai écrites dans les secrets de la Torah ne pourront pas être saisies par n'importe quel esprit ou n'importe quelle intelligence, sauf de la bouche d'un sage kabbaliste à l'oreille de celui qui reçoit et qui comprend. Ainsi, nos sages, on dit, on n'étudie pas la Merkava, le char seul, à moins d'être sage et de la comprendre par soi-même. On comprend aisément leurs propos qui faille recevoir de la bouche d'un sage kabbaliste. Mais pourquoi faut-il que le disciple soit d'abord sage et comprenne de lui-même si tel n'est pas le cas, alors il est interdit de lui enseigner, même s'il est la personne la plus juste au monde. Qui plus est, s'il est déjà sage et comprend par soi-même, aurait-il besoin alors d'apprendre des autres Comprendre par soi-même. Il convient de se demander comment donc le disciple est devenu un sage au point de connaître les relations entre la branche et la racine en partant des racines supérieures. La réponse est que les efforts personnels sont vains. C'est de l'aide du Créateur dont nous avons besoin. Celui qui trouve grâce aux yeux du Créateur, il se remplit de sagesse. Il le remplit de sagesse, de compréhension et de connaissance, de chorma, de bina et de date, pour acquérir de sublimes atteintes. Il est à ce stade impossible d'être aidé physiquement. Ainsi, après avoir trouvé grâce aux yeux du Créateur et d'être récompensé de l'atteinte supérieure, cette personne est alors prête à recevoir l'immensité de la sagesse de la part d'un sage kabbaliste, un langage qu'ils ont désormais en commun.
Ben, la question elle est, je pense, bien claire. Avec tout ce qu'il a fait à la fin, on a besoin de... Grâce au Créateur. Ben oui, si le Créateur peut-être pas. Ben, alors, comment on enseigne quelque chose à quelqu'un Non. En, tu n'enseignes pas la sagesse de la cabale. Ce qu'on enseigne, c'est préparation. Et si l'homme a vraiment hmm, un but spirituel qui vient de, de, de sa structure, de son intériorité, alors il a cette euh, connexion, relation avec le Créateur, et le Créateur le fait passer par ses étapes de rapprochement. Alors qu'est-ce qu'on est en train d'étudier, nous, ici Nous on réveille la force supérieure euh, afin qu'elle nous rapproche de lui. Et quand, par exemple, nous on enseigne, c'est ce qu'on fait aussi. On demande au Créateur de lui donner quelque chose, de l'influencer, c'est ça Bon, déjà, on, on enseigne, ce qu'on enseigne, c'est des choses techniques. Vous savez voir comment comprend, lire l'ordre. Mais finalement, finalement, ben, s'il veut, s'il veut vraiment s'approcher, avancer de la spiritualité, il est obligé de réveiller le Créateur de, afin qu'il l'aide. Alors, tout cela développe finalement le désir intérieur de révéler le Créateur. Oui. Chaque personne. Ben, s'il le mérite. Ok. Et ceux qui n'ont pas mérité pour moi, ben non. Ben, ils n'ont pas. D'autres incarnations. Ok. Ah, exactement. Ce sujet, c'est important et ça, ça, ça touche le cœur. Euh, tu as dit d'autres incarnations, et ben, je vais te demander peut-être qu'il est temps de s'approcher un peu de, de la nation d'Israël. Je vais t'expliquer ce que je veux dire. Euh, hier, j'ai vu les infos et, et d'autres euh, euh, clips d'un de nos amis qui se trouve là-bas en haut. Et ce qui se passe, c'est vraiment une catastrophe. Cette séparation qui vient d'en haut, même. Je ne sais pas, j'ai tellement peur que ça retombe. Et le peuple, la nation en Israël exige encore la connexion et demande cette connexion et cette union. Et la sensation est que ça descend et ça va se réaliser encore une fois. Et hier, j'ai eu une telle peur de cette sensation que, 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 que les extérieurs, ben, vraiment, vraiment, ils le ressentent et ils, vont, ils peuvent rebondir. C'est-à-dire que si ça arrive jusqu'à la nation, je ne sais pas, je ne peux pas imaginer ce qui va se passer ici. Vraiment, c'est ou l'endroit de l'union ou l'endroit de... Vous comprenez. Je voulais juste dire, ben, 
Il y a une solution. On peut nous approcher et transformer cette entreprise, disons, l'entreprise qui unit la nation. On n'a pas besoin de ce mot, la Kabbale. On a l'étoile du Nord, on a le Balasoula, on a le Rabash, on a Rav. On est prêt à vous suivre jusqu'à notre dernier souffle de vie. De 2h30 à 6h, et de 6h du matin, un drapeau, l'union du peuple, l'union de la nation. Et ce drapeau, c'est le Créateur qui le porte. Et on avance avec ce drapeau. Et c'est ce qu'on doit faire. On a deux studios en haut. Euh, il y a un clip qui a fait Jonathan Hertz. Il y a des, des, tellement de bons feedbacks. On l'entend à la radio, dans toutes les chaînes. C'était magnifique ce qu'il a fait. Et ça a un effet. Ça a eu un effet. Euh, mais encore, nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant les, Je ne sais pas dire en mot russe, kustarné, je ne sais pas ce que ça veut dire moi non plus. Mais chacun fait ce qu'il peut, je comprends bien, mais pourquoi on ne se sert pas des moyens qu'on a ici Excuse-moi de dire ça, excuse-moi. Mais c'est difficile. Le, le, le peuple en Israël ne peut pas entendre le rave et ils ont du mal de t'entendre et, et même de notre ami euh, qui, qui se trouve là-bas. Je pense qu'il parle de Hanor. Euh, mais on a Boris, Amersheva, on a Avi, Raifa, on a d'autres amis. Travailler avec eux. On a les jeunes, les jeunes, ils peuvent faire. Et, et les jeunes, la voix des jeunes peut faire des révolutions. Et on a Senka, Amit Shalev, on a d'autres amis. On a tout ce qu'il faut, s'il te plaît. On veut se rapprocher de ce qui se passe à notre peuple et on ne veut pas encore une fois de telles choses. C'est compliqué, c'est mauvais. Je comprends ce que tu dis, mais encore, il faut réfléchir. Je, je ne dis pas que tu as tort, tu, tu, as, tu as raison et même plus, mais il faut... Il faut réfléchir comment on peut faire ça. Je, je voudrais surtout que tout le monde m'entende. D'accord. On a entendu et, et on sait et on comprend et on ressent la situation. On est vraiment à un moment où une décision doit être prise sérieusement. Comment continuer le chemin Il faut parler à Pharaon. Allez-y. Juste pour compléter ce qui a été dit vis-à-vis -vis de la diffusion, on vous rappelle, on vous raconte, l'organisation aujourd'hui fait cette diffusion, mais on fait des, des événements. On organise des événements qui sont prêts pour l'âge public. Et donc, en Israël, si vous pouvez inviter 
à rejoindre et être là et s'approcher, parler de cette connexion et recevoir ces, ces, ces mêmes valeurs que le Balasoulam nous enseigne. Une façon, ce sera assez simple à, à digérer. Donc, ce jeudi, d'ailleurs, le 15 à 18h, il y aura ici au centre un tel événement. Hmm. Le, le titre, c'est « On est tous un seul peuple, surtout » après ce qui s'est passé le 7 octobre on comprend bien la nécessité de l'union c'est pour ça qu'on vous invite tous inviter d'autres proches à être là pour nous permettre de transmettre toutes ces valeurs tout ce qu'on étudie jour après jour du Balasoulam, du Rabat, du Rab et on veut les approcher de tous donc voilà, jeudi 15 on vous invite